0: Super, dass du bei uns bist, Stefan. Ich freue ja. mich drauf. Du bist ja jetzt aus der, ich sag mal, noch eher seltenen Spezie der People Manager, die innovativ sind und an der Spitze des New Work und des modernen HR-Vertriebes, nenne ich es auch mal, schon mitmischen und eben die Zukunft gestalten
1: wollen. Ja, also ich bin seit über zehn Jahren im HR-Umfeld grundsätzlich unterwegs. Ich habe das auch an der ähm, Hochschule in Ludwigshafen am Rhein im Bachelor und Master studiert. Das Studium habe ich 2014 dann erfolgreich mit einem Master of Arts abgeschlossen. Das Umfeld, in dem ich jetzt unterwegs bin, auch seit über zehn Jahren, ist immer B2B. Also die Produkte, die meine Firmen hergestellt haben, das ist alles Software. Das ist nichts zum Anfassen. Das ist eine ganz besondere Herausforderung weil man ähm, in meiner Rolle als Director of People oder auch Head of HR ähm, alle HR-Themen zu verantworten, wo natürlich das Thema Talente finden und Talente binden natürlich im, im Kern steht. Das war auch schon 2014 so, als ich meine erste Rolle übernommen habe. Und das ist im B2B-Software-Umfeld nochmal ungemein schwieriger als im B2C-Umfeld. Weil im B2C-Umfeld kannst du beispielsweise bei einer Firma wie Coca-Cola kennt man das Produkt. Bei einer Firma wie Audi kennt man das Produkt. Wenn man aber wie ich jetzt aktuell für die Firma Firewave arbeitet, dann fragt man erstmal nach Fall was. So, und dann bist du so direkt im Erklärungsmodus. ne? Und dann ist, ähm, sind es sofort erklärungsbedürftige Produkte, weil es ist eine Software, die ein Problem auf Anwenderseite löst. Und entsprechend hast du verschiedene Buying-Center. Und das sind bei uns die Talente halt eben auch. Und so habe ich von Beginn an HR, oder wie ich es nenne, People and Workplace, auch gesehen, schon im Studium, habe ich diese, die die Ausrichtung, dass wir als Personaler gar nicht so sehr die Firma verkaufen, wenn du so willst, oder dass Talente sich dann für uns entscheiden. Ich habe das damals im Studium schon ein bisschen anders gesehen und das ein bisschen umgedreht und bin dafür damals auch schon ein bisschen komisch angeguckt worden. Ach, Talente haben wir doch genug, in großen Firmen brauchen wir das nicht. Ich arbeite aber nicht für große Firmen, sondern immer für kleine, zwischen 100 und 250 Mitarbeitern, die am Markt keine Sau kennt, auf gut Deutsch gesagt, und da muss man sich andere Dinge einfallen lassen. Und in den Firmen, für die ich gearbeitet habe, ist das Produkt oftmals wenig sexy.
2: Du klingst wie aus dem Weltraum.
1: <lacht> ich habe jetzt nochmal das WLAN gewechselt bei mir. höre ich mich jetzt nicht mehr so wie vom Mars an. Ja, nur ab und zu hat es ein paar Lücken spannend. Das kommt ja. natürlich immer zur Unzeit. Aber wir haben ja ein eigenes WLAN. Das nutzen ja nur meine Frau und ich. Meine Tochter glaube ich noch nicht. Ne, Mit sieben Monaten war es schwierig. Ja, aber,
2: hab, aber, ähm, aber weißt du, ich habe in Berlin gelernt, ne? das ist wie so, also so ein Wasserschlauch. Und umso mehr Leute das anzapfen, umso weniger kommt bei dir an, obwohl du dein eigenes WLAN hast, ja. das alles auf mhm. ähm, Viele deiner Kollegen, Kolleginnen, die wollen das Wortvertrieb einfach überhaupt nicht in den Mund nehmen. Ja, aber es ist es ja am Ende des Tages. Also das ist so schade. Ja, Deswegen sind wir ja so dankbar, dass du bei uns jetzt heute bist, dass wir das nochmal aufklären können an der Stelle.
1: Ich glaube, da bin ich tatsächlich immer noch ein Lonely Wolf. ne? Also da bin ich, ob, obwohl ich das tatsächlich jetzt auch schon über zehn Jahre mache, sehe ich das in meiner Branche einfach zu wenig. Also in der HR-Bubble, die bleibt sehr, sehr gerne unter sich für sich ne? und äh, bespricht da weiterhin, ich sag's mal ganz platt, ihre Problemchen und ihre ganzen Themchen, die sie so haben. Dass wir uns aber woanders ähm, wirklich gut Dinge abschauen können. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Aber gerade im Vertrieb, ne? Und dann ist natürlich sofort im Kopf: Vertriebler sind böse. Ja, die wollen uns doch alle nur was verkaufen. <lacht> ja, das ist. Das, das kennen wir aus dem HR auch. Wir haben ständig Anrufe von Headhuntern, von Personalberatern, die wollen uns den nächsten Job andienen mhm. oder wir haben irgendwelche Agenturen, die uns die nächste Dienstleistung verkaufen wollen. Da wird halt auch viel schlechter Vertrieb gemacht. Mhm. Es gibt aber auch viel Gutes. So Und dieses Gute kann man ja auch durchaus mal herausarbeiten. Ich habe selber an einer Vertriebsschulung mal teilgenommen. Das war waren mit einer Methodenschulung. Ne? Wir müssen nicht in das, das ganze Vertriebsmethodenthema reindriften. Da gibt es auch viele verschiedene und gute und auch, und auch schlechte. Und ich habe dort gelernt, dass wir Human Beings eigentlich von Menschen kaufen. Ne? Also ja, wir interessieren uns für Problemlösungen. Ähm, aber wenn wir eine gute Arbeitsbeziehung zu jemandem anders aufbauen und der uns wirklich weiterhelfen kann, auch mit der eigenen Karriere im Unternehmen, ähm, dann kaufen wir eher. So, und wenn das alles zusammenpasst, äh, dann kommt auch ein Deal zustande. So, und die, denke, die habe ich jetzt schon seit immer schon irgendwie, ja.
2: Und da muss ich jetzt meine Lanz an der Stelle erbrechen, auch für, dein, äh, für deine deine Branche, ist das falsche Wort, aber für deine Bubble, wie du es gerade genannt hast, denn der Bundesverband der Personalmanager hat sich ja sehr eng an uns reingedockt, beziehungsweise wir auch mit denen, weil wir glauben, andersrum können wir auch mega viel von euch lernen, ne? weil auch wir haben ja dieses Fachkraftproblem und keiner will den Vertrieb, ne. Also ja. da gibt es tatsächlich schon den einen oder anderen, und du, wir hatten ja auch schon die Folge mit Dr. Bernd Lassin, wo es darum ging, also vielleicht angehört, müssen wir ja. euch beide mal okay. vernetzen, genau, <lacht> müssen wir beide euch mal vernetzen tatsächlich, denn es gibt schon ein paar, äh, die das genau begriffen haben und die das treiben, ne? auch die Inga, ähm, die Präsidentin, tatsächlich an der Stelle, aber auch das, was du gerade sagst, ne? also, das ist ja so Standard im Vertrieb, ne? Geschäft wird Bauch an Bauch gemacht, Menschen kaufen von Menschen, ne? Also das ist ja genau das, was wir irgendwie schon seit seit, der, seit immer irgendwie gepredigt bekommen. Und ich sage, also, boah, was sind das für Phrasen? Aber am Ende des Tages ist es genau das, was sich ja auch im Recruiting zeigt. Die Gefahr, die für uns daraus besteht, ist ne? dass wir uns jetzt um die gleichen Menschen äh, prügeln. Weil äh, wir brauchen ja... <lacht> hatte nix gerade. Äh, wir haben eh schon die Herausforderung, äh, dass keiner in den Vertrieb möchte. Und jetzt brauchen die, die Skills der Menschen, die wir im Vertrieb benötigen, auch die Menschen im hr ähm, das heißt, eigentlich müssen oder nicht nur eigentlich, wir müssen uns zusammentun, <lacht> um mit noch mehr Menschen begeistern, genau in diese Richtung zu gehen und, und, und äh, wahrzunehmen und zu erkennen, dass sie diese Skills haben und dass es einfach mega Bock macht, äh, Menschen zu begeistern. Und äh, ja, also D das ist das, der, das, das, da das kommt ist der dann halt Punkt. diese Herausforderung auf uns zu. <lacht>
1: Das ist es tatsächlich. Und wenn man dann in meine Bubble reinschaut, heißt es ja dann auch, im Recruiting heißen die Abteilungen jetzt ja auch Talent Acquisition. Mhm. Warum heißen die wohl Acquisition? Okay. Also mhm. ich meine, auch da ist das Wording wieder entscheidend. Ne? Und ähm, wenn man okay. da so als eigenes Talent so ein bisschen Begeisterungsfähigkeit hat, und das habe ich, glaube ich, mehr als ausgeprägt, ähm, dann muss man das auch nutzen. Ne? Also das habe ich immer gemacht in den Firmen, in den Prozessen selber mit überzeugt, warum jetzt... Die Axit oder die TIS oder jetzt auch die Firewave, der, der jetzt genau der richtige Arbeitgeber für diese Person ist. So. Und da ist es auch wie im Vertrieb. Ich gewinne auch nicht jeden Deal. Das heißt, man muss als Talent auch eine gewisse Beharrlichkeit mit an den Tag legen. Nicht jeder Deal kann funktionieren. Man muss auch Nein aushalten können. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade auch eine, eine ganz gute Verbindung im, im Talentemarkt, weil das, das Talent, gerade wenn wir jetzt im deutschsprachigen Raum bleiben, ist ja relativ knapp. Das ist auch so. Ich glaube, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Das werden wir auch mit Zuwanderung nicht komplett in den Griff bekommen. Viele nutzen das halt nur einfach gerne, um sich rauszumanövrieren. Ne? Also es mhm. sind dann die klassischen Ausreden. Ich finde keine Talente. Die junge Generation, die wollen doch alle gar nicht mehr arbeiten und sowas. Und wenn ich sowas lese und höre, <lacht> dann denke ich mir, Ihr habt es im Wischend. Kern alle noch nicht verstanden. Das ist aber gut, weil dann gibt es andere Firmen, so wie meine, die das mehr oder weniger verstanden haben. Mhm. Wir haben dann eher eine Chance, dieses Talent an uns zu binden. Ne? Wenn ähm, da, da trennt sich aktuell die Spreu mhm. vom Weizen. Und, definitiv. Und,
0: und wie differenzierst du dein Unternehmen quasi jetzt von ähnlichen Unternehmen, wenn es eben um Talent Acquisition, ums Recruiting geht, auf welche setzt du auf Inbound? Ich, ich gehe mal davon aus, du verstehst Inbound, Outbound, da wir ja sehr vertriebsaffin sind. Also äh, ja. wir, na, es gibt ja einerseits die Marktschreie, die Drückerkolonne und äh, Hauptsache tolle Annonce platziert und dann wir haben den Obstkorb und so weiter. Na, und es gibt ja parallel oder auch, je nachdem wie man es macht, eben Inbound, wo man versucht, die, die Inhalte, die Kultur eines Unternehmens, die DNA authentisch zu teilen damit die Leute einen auch finden, die nachher wirklich nachhaltig zum Unternehmen passen. Wie gehst du vor? Also wenn ich bin jetzt in der Firma,
1: für die ich jetzt arbeite, bin ich jetzt seit gut sechs Monaten unterwegs. Und das, was ich vorgefunden habe in der Analyse, ist, dass jede, jede Führungskraft seinen Recruiting-Prozess anders gemacht hat. Mhm. Ähm, das versuche ich jetzt gerade erstmal wirklich zu zentralisieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir im People and Workplace die Entscheidung alleine treffen. Nein, aber wir wollen einen einheitlichen Prozess haben für alle offenen Positionen, die wir haben. So, ähm, und da ist es allererstes erstmal das Mindset entscheiden, dass wir alle Führungskräfte hinter uns bekommen, dass wir im Bewerbungsprozess diejenigen sind, die ein Angebot machen müssen, weil wir einen Arbeitnehmermarkt haben. Und dieses Angebot muss zugeschnitten sein auf eine bestimmte Position. Du kannst mit Fundamentals anfangen, was für alle Mitarbeiter gilt, egal wo die bei uns auf diesem Planeten arbeiten. Das ist bei uns zum Beispiel, wir sind eine Remote First Company, ähm, da kannst du komplett von zu Hause aus arbeiten. Das interessiert uns nicht, von wo aus du arbeitest. Hauptsache, du hast eine stabile Internetverbindung und klar, an Ergebnissen wirst du auch gemessen. Das ist bei uns auch ganz klar. So, und dann hast du offene eine Position im Engineering. Die musst du anders angehen mit anderen Benefits und Themen als beispielsweise jemand, der bei uns in der... Dachregionen Vertrieb macht und unser Produkt verkauft. Oder Menschen, die im Hintergrund in der Quality Assurance unterwegs sind, die musst du anders angehen. Die haben ein anderes Set of Values, mehr oder weniger. Und das versuchen wir zu adressieren, schon im ersten Gespräch. Ob wir inbound oder outbound machen, ja, diese Begrifflichkeiten kenne ich alle. Da ist die Vertriebsaffinität definitiv da. Im Moment machen wir viel über Stellenanzeigen, aber auch outbound über LinkedIn-Recruiter zum Beispiel. Mhm. Ne, das ist meistens eine ganz clevere Geschichte, gerade wenn man viele offene Positionen hat und die schnell besetzen muss. Was Also schnell besetzen will ja irgendwie jeder. Und da ist ja klar, dass man seine Vakanz nicht lange auf, ja. ähm, offen haben möchte. In meiner Firma ist das Umfeld gerade so, dass wir aus einer schwierigen 2022-Situation kommen und auch Layoffs hatten, so dass wir gerade auf der Recruiting-Seite nicht ganz so spannende Themen im Moment haben, sondern eher am Konsolidieren sind. Aber in der Firma, für die ich vorher gearbeitet habe, fünf Jahre, das war schon fast Hyper-Growth. Also da haben wir jedes Jahr 30 Prozent neue Mitarbeiter on top. Dort habe ich dann from scratch wirklich eine eigene Talent-Acquisition-Funktion aufgebaut. Und da standen wir jetzt, kurz bevor ich rausgegangen bin, davor, eine zweite Person als Talent-Sourcer einzustellen. Diese Person hätte den ganzen Tag nichts anderes gemacht als wirklich proaktiv Kandidaten auf LinkedIn und anderen Netzwerken anzuschreiben und wirklich den ganzen Tag nichts anderes und jetzt kommt der Link zum Vertrieb, die wäre auch sozusagen permission orientiert bezahlt worden, die hätte dann <lacht> ein ganz normales okay. Fixgehalt bekommen und dann je nachdem, wie viele Personen sie angeschrieben hätte, quantitativ, qualitativ, wenn die Leute in die erste Recruiting-Stage gekommen wären, das waren wir gerade am Ausdefinieren, dann hätte sie quasi noch was on top bekommen und Gegebenenfalls sogar, wie ich es aus dem Vertrieb auch kenne, wenn der Deal dann wirklich geclosed ist, dann nochmal einen Prozent vom Bruttogehalt auch nochmal als Commission. Ne? Also diese, ich sag mal, diese Modelle, die es da im Vertrieb gibt, die hatten mhm. wir schon mehr oder weniger zu Papier gebracht. Dann ist das Ganze aber auseinandergegangen und ich glaube, dass die Firma, für die ich davor gearbeitet habe, die HR jetzt etwas anders sieht, die Erwartungshaltung an HR eine andere ist und dieses ganze Talent-Acquisition-Thema äh, nicht weitergeführt worden ist. Aber so denke und so sehe ich das und so hat das auch gut funktioniert.
2: Vertrieb bedeutet für uns tatsächlich viel auch das Thema Kundenzentrierung, also ähm, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, zu gucken, okay, äh, welche Bedürfnisse hat der, wo hole ich ihn ab, ähm, gerade auch im B2B-Kontext, bin auch in einem SaaS-Software-Kontext aktuell, es ist es so, dass oft die Probleme eher so der Porsche sind, beziehungsweise nicht immer, und das meinst du wahrscheinlich mit dem ersten Step nicht so sexy, ähm, schon Herausforderungen löst, die äh, Kunden haben, aber es ohne auch okay ist. also <lacht> ist immer so, Meistens sind das so Luxus-Themen, die man dann halt einfach on top haben darf. Das, was ich erlebe auf der, auf der Seite in deiner Bubble ist aktuell noch. Also, wie soll ich das sagen? Ich hatte schon voll oft irgendwie, dass mich jemand auf LinkedIn angeschrieben hat. Das klang spannend. Dann habe ich einen Link bekommen, wo ich Infos bekommen habe. Und dann ging es darum, da Lebenslauf anschreiben. Und ich so, nee, wieso? Ich habe ja gar keinen Bedarf zu wechseln. Ne? Also, ihr wollt ja mit mir sprechen. dann Auf gar keinen Fall. Also, tatsächlich, <lacht> ja. 99 Prozent beschäftige ich mich dann überhaupt nicht. Mehr. Damit ist mir schon viel zu anstrengend, viel zu kompliziert. Nervt mich richtig. Ne? Also, weil, wenn jemand meine Zeit, meine Aufmerksamkeit bekommt, <lacht> wenn ich ein bisschen Ich denke so, hier, okay, alles gleich heute zu. Und dann dann soll ich. Nee, bin ich raus. So, ähm, und dann habe ich mitbekommen bei. Ähm, so, ich frage für einen Freund. Ne? Ähm, Bewerbungsgespräch war super, es hat menschlich gematcht. Ähm, das Einzige war die Herausforderung des Wohnorts. Und äh, die hatten einen Kandidaten, der vom Wohnort halt besser gepasst hat. Und dann war die Aussage, wenn du mal wieder was bei uns auf der Seite siehst, dann melde dich doch, ich lege ein gutes Wort für dich ein. Wow, aus Vertriebsperspektive. <lacht> Hätte ich freuen können. So, aber das scheint auch so das Standard zu sein. Ähm, wie stehst du denn zu solchen Situationen?
1: Das macht es dann für mich, der so nicht denkt, macht es dann relativ einfach. Ne? Ich versuche das dann positiv zu sehen, aber das ist ja das ganze Thema Talent-Community aufbauen, auch als Arbeitgeber, ne? weil wir haben ja im Rekrutierungsprozess haben wir tatsächlich am Ende des Tages immer die Thematik, dass eine Person gewinnt. Hm. So, wir haben eine offene Position, da passt ein Mensch drauf. Das ist mathematisch relativ einfach. Oftmals ist es dann so... Je nach Position hast du noch einen Kandidaten 1B oder 1C, so wie du das gerade ähm, erwähnt hast. Und die muss man dann an sich binden über, über smarte Community-Ideen. Ne? Dass man sich quasi im Hintergrund auch eine Talent Acquisition Suite aufbaut. Man muss sich das ja nicht alles merken heutzutage. Du kannst dir das ja in die Cloud packen sozusagen. Ne? Aber dass du dir diese ganzen Notizen in eine Community reinpackst, und dann dir auch wieder Vorlage legst, mit solchen Menschen wieder einen Check-in zu machen. Und zwar nicht, wenn die nächste Position gerade akut offen ist, sondern vielleicht schon ein paar Wochen früher oder so. Weil wir, wenn wir im HR auch mit am Entscheidertisch dran sind, dann wissen wir ja auch um die strategische Ausrichtung der Firma. Und dann wissen wir auch, okay, nächstes Jahr brauchen wir auf den Positionen so und so viele Menschen. Und dann können wir ja quasi unser Netzwerk wieder anzapfen. Dann zu sagen, schau dich doch mal auf unserer Website wieder um, wenn wir was haben, das ist natürlich den Prozess wieder umgedreht. Ne? Also wir müssen da als Personaler ähm, auch wieder Mindset-Thema, wir müssen da aktiver sein, proaktiver sein. Wir müssen das Ding in der Hand halten und müssen die Leute dann ansprechen und du hast es gerade das Beispiel auch gebracht mich dann mit, mit Lebenslauf und Anschreiben zu bewerben. Ich glaube, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren sowieso alles ad absurdum geführt, weil dann einfach ein LinkedIn-Profil ausreicht und gut ist, ne? Mhm.
0: Und wir da die wichtigsten Informationen haben. Mhm. Und wie sieht dann die ideale Softwareumgebung für dich eigentlich aus? Also wenn du so arbeiten möchtest, in Zukunft, wie du es gerade beschrieben hast als Personaler, dann, dann musst du ja eben mit den Daten auch sinnvoll irgendwo hin und, und die auch wiederfinden. Hast du da Ideen schon? Das ist der heilige Gral. Ich, das ist der heilige Gral. Also
1: ich habe in der Vergangenheit tatsächlich mit guten Talent Acquisition Suites gearbeitet. Ähm, da ist unter anderem Smart Recruiters zu nennen. Das ist eine amerikanische Firma. Die haben das schon sehr, sehr gut gelöst. Allerdings... Das ist unbezahlte das das Werbung. Ne?
2: Wir nennen das jetzt nur aus, äh, aus Überzeugung. Ich habe gelernt, das müssen wir ja, tun. Kriegen wir kriegen wirklich okay, Ich, ich kaufe morgen. <lacht> ja,
0: ich kaufe morgen. <lacht> das ist wirklich und, brutal. Und, und es gibt auch noch
2: viele andere, viele andere gute Programme. Okay.
1: <lacht> Wollte ich gerade darauf hinaus. Es gibt sehr, sehr viele gute Anbieter mittlerweile. <lacht> auch wirklich ähm, für Firmen, die international arbeiten. Es gibt im, im deutschsprachigen Raum gibt es gute Companies, die das abdecken, aber eine Firma, die das perfekt und zwar alle Bereiche des HR-Lifecycles abdeckt. Noch nicht, weil die meisten haben einen Schwerpunkt oder einen Fokusthema und dann kümmern die sich nicht um die irgendwelche anderen Produkte. Ne? Deswegen ist es meistens so, dass du im HR dir irgendwie eine, eine Tool-Landscape, eine Landschaft auch aufbauen musst. Und dann, Schorsch, kommt das Thema, wie einfach, wie schnell finde ich Orientierung in meiner eigenen Software. Aber dafür hm. brauche ich halt auch erstmal wirklich eine Umgebung, wo, wo Software als äh, Prozess unterstützend gesehen wird. Ich habe auch schon in Firmen gearbeitet, da wurde mir das jedes Jahr aufs Neue ähm, nicht genehmigt und wir sprechen jetzt nicht wirklich von hohen Kosten im Monat für so eine Software. Ne? Das ist schon auch für kleinere Firmen erschwinglich. Aber ähm, das, das 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 so erstaunlich. Du, du zahlst mir? für eine gute Suite, ja, für so eine, für eine, für so eine gute Talent acquisition suite wie wir sie jetzt genannt haben, bist du in einem kleinen Unternehmen mit 10.000, 15.000 Euro im Jahr bist du dabei. Also das heißt so hm. ungefähr 1.000 Euro im Monat solltest du dafür einplanen. Und das ist auch okay. Also das ist günstiger, als noch jemanden einzustellen, ne, der das dann ganz im Hintergrund managt, der vielleicht so noch Papierakten managt und sowas. Ähm, das ist definitiv günstiger, über Software zu lösen und wesentlich effektiver. Anni, und das ist aber
2: erstaunlich, weil für uns im Vertrieb ja, das ist nicht schlimm, ich, ich kämpfe mich ja durch. Also <lacht> erstaunlich im Sinne von, dass im Vertrieb ja das CRM-System dreh und Angelpunkt ist. Ne? Deswegen ist das immer so, hä?
1: <lacht> das muss sein, das HRIS, also HR Informationssystem, oder von mir aus kann man das HR dann auch streichen, du brauchst auf jeden Fall auch in dem Bereich eine zentrale Quelle der Wahrheit. Und das darf auf gar keinen Fall mehr die Papierpersonalakte im Büro sein. Ja, also in meiner Firma gibt es gar keine Büros mehr. <lacht> da macht auch dann die Papierakte keinen Sinn. Deswegen, das muss alles schon alles in einem zentralen Platz sein. Das bauen wir jetzt gerade auf, aber auch da ne, trittst du nicht nur offene Türen ein bei den, bei den Mitarbeitern und bei den Menschen, sondern die sind halt alle sehr gerne in ihren alten Prozessen unterwegs. Und das ist ja auch alles dann schön gemütlich, ne? Also aus der Komfortzone möchte, möchten die meisten ungern raus, weil das ja mit, das ist ja wirklich mit Energie dann verbunden, die neu aufgebracht werden muss, ne? Und, äh, das versuche ich jetzt gerade zu treiben. Deswegen findet mich in der Organisation auch nicht jeder gut. Und damit muss man dann auch zurechtkommen. Ich glaube, das ist auch wieder eine schöne Brücke zum, zum Vertrieb, ne? Also Vertriebler sind oftmals nicht unbedingt die, die beliebtesten in der Company. So kenne ich es zumindest. Also ich habe immer schon gesagt, ein guter Vertriebler ist der beste Vertriebler ist der, der mir am meisten auf den Keks geht und zwar auf eine positive und sympathische Art und Weise. Nicht, weil der jetzt irgendwie wieder was vergessen hat oder so, sondern einfach, weil er seinen Job richtig verstanden hat, nämlich den, den Prozess zu orchestrieren ne? und alle entscheidenden Stakeholder mit an den Tisch zu bekommen und dann wirklich so eine sympathische Beharrlichkeit zu haben, ähm, die Dringlichkeit herauszuarbeiten, das finde ich, das finde ich super. Und das brauchen wir im HR auch. Und deswegen ist diese Nähe zum Vertrieb, glaube ich, auch sehr, sehr
0: relevant für zukünftig ähm, erfolgreiche Unternehmen. Cool. Könntest du nochmal drauf eingehen Nähe? Du sagtest vorhin, du bist dabei, so die Fachbereiche ein bisschen äh, auf dein Level zu bringen und, und äh, ja, dass wir alle in dieselbe Richtung marschieren. Ich habe vorhin im Vorgespräch mit Annie kurz diskutiert, dass ich dran glaube und ich merke das an mir selbst schon jetzt, dass ein Teil eben der alten HR-Arbeit äh, mehr in die Fachbereiche geht. Ne? Beispiel, ich schreibe ja. auf LinkedIn äh, mit meinem wunderbaren farblichen Kringel eine Position aus, lasse es noch mit Ads ein bisschen bewerben. Dann landen die Kandidatinnen ja direkt bei mir, sprechen mich an, erwarten auch ganz schnell eine Antwort. Also es macht gar keinen Sinn, dass ich das jetzt an HR weiterleite und dann warte, bis da jemand Zeit hat. Sondern ich muss dort reagieren, das, das merke ich schon und äh, habe das auch mit mit äh, meinen Kollegen äh, sauber geklärt, dass wir auch so vorgehen können. Ich mache das erste Gespräch vielleicht ganz alleine irgendwann, wann es mir passt.
2: Samstag, Schorsch macht das immer alles samstags. <lacht> ja, ja, ich
0: weiß. Ich habe mein Kalender ja, ist offen bis mit ne? Aber die wollen <lacht> alle auch nur den Samstag <lacht> ja, aber dann. Das ist Kundenzentrierung. <lacht> ja, ja, genau.
2: Ja, aber das finde ich ja, gut, okay. dass man sich das ist nicht überlegen. Okay. Was sagt mein aktueller Arbeitgeber dazu? Ne, ja. sondern du kannst es ja. wirklich in Ruhe äh, ja. machen und das ja. ist gut. Zentrum, aber, aber gut, ja.
0: also das, das genau jetzt. Ich bin ja Fachbereich jetzt an der Stelle, ne, Vertriebsverantwortung. Äh, und siehst du das ähnlich? Verschiebt sich da die Arbeit? Und, äh, und wie schafft man es vor allem, jetzt die Fachbereiche, die eben jetzt vielleicht auch nicht so Open Mindset sind, dann mitzunehmen bei der Reise?
1: Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich glaube, Fachbereich und HR müssen mal miteinander sprechen und weniger übereinander. Ne? Das ist natürlich jetzt auch sehr pauschal, aber genau da fängt es doch eigentlich an. Ähm, es ist, Ich habe in vielen Organisationen schon erlebt, dass dann Fachbereich gegen HR und das ist natürlich kompletter Bullshit ne? und es gibt genügend Fachbereiche, die noch sagen, ähm, Rekrutierungsprozess, das ist HR-Arbeit. Ich möchte am Ende nur noch die, weißt du, die, die die richtig Guten sollen bei mir rauskommen und dann mache ich ein Interview und ich mache das schon seit 30 Jahren und dann weiß ich schon Bauchgefühl, ey, dann stelle ich die richtige Person ein. Das ist natürlich jetzt relativ krass beschrieben und das funktioniert heutzutage auch nicht mehr. Ähm, ich versuche, wenn ich in der Organisation, so wie jetzt neu bin, versuche ich die Leute aus den Fachbereiten am Rekrutierungsprozess teilhaben zu lassen. Das ist der Klassiker bei mir. Betroffene zu Beteiligten zu machen und dann auch wirklich gemeinsam zu diskutieren, was macht denn jetzt wirklich mehr Sinn? Und wenn dann wirklich ein Talent dich, George, als Führungskraft auf LinkedIn anschreibt, dann ist es für mich persönlich selbstverständlich, dass wir eine Regel miteinander vereinbart haben, dass man innerhalb idealerweise von 24 Stunden antwortet. Mhm. So, Es gibt sogar Unternehmen, die haben da noch viel, viel krassere ähm, Regeln, was ähm, Responsiveness angeht. Und ähm, das ist etwas, das müssen wir miteinander vereinbaren, auch, auch intern, wenn wir im Prozess sind. Ne? Das ist oftmals die größte Hürde überhaupt im Recruiting, äh, dass wir im HR gute Talente aufreißen, eine tolle Candidate-Pipeline aufbauen mit 10, 15 Leuten mhm. und dann geht es in Richtung <lacht> Führungskraft und dann nach einer Woche hakt man mal nach und denkt sich, warum kommt denn da kein Feedback? Verdammte mhm. Naht. Leute, wir haben euch hier zehn Kandidaten in die Pipeline geschmissen. Die haben jetzt alle mit uns Kontakt gehabt. Die sesen, lesen unseren Arbeitgebernamen. Aber ihr Nasen im Fachbereich sei, seid nicht in der Lage, äh, mal eben kurz zu antworten und Feedback zu geben. Das ist uns gegenüber einfach unverschämt. Und ihr macht damit auch unsere Arbeitgebermarke alles andere als äh, sexy. Ne? Also jetzt gebt mal bitte Gas. Ich treffe noch immer auf Führungskräfte, die dann das anders sehen und sagen, nee, die Verantwortung liegt ja nicht bei mir. Und dann denke ich mir, du hast eine offene Position in deinem Bereich. Du hast mit unserem C-Level gewisse Ergebnisse vereinbart bis zum Ende des Jahres. Das heißt, für dich muss Rekrutierung, Hiring Priorität A sein. Und wir im HR sind deine Enabler. Ja, wir hm. sind dein Katalysator im positiven Fall und machen drum zu noch Employer Branding und etc. Ähm, aber die Verantwortung gehört ganz klar auf den Sitz der Führungskraft. Und da in die Richtung müssen wir die Führungskräfte weiterentwickeln, trainieren. Ähm, das funktioniert mit, ich sag mal, jüngeren Führungskräften, die so in den 30ern sind, ähm, 40ern sind, funktioniert das oftmals schon sehr, sehr gut, weil die damit jetzt ja auch groß werden. Ne? Ähm, aber oftmals ist es so mit Führungskräften, die das schon seit 30 Jahren machen oder so, ganz ehrlich, ähm, denen kann ich das auch hundertmal sagen, äh, die machen das nicht anders. Für mich ist es dann meistens so, ja okay, äh, dann muss ich das halt über einen CEO spielen, dann kriegst du halt wieder einen auf den Deckel, dann bin ich halt wieder der Buhmann. das braucht doch keiner. Ähm, mhm. Aber so funktioniert es halt manchmal auch noch. Ja. also von daher, um das nochmal zusammenzufassen, die Verantwortung liegt bei der Führungskraft. Wenn ich eine offene Stelle habe bei mir im Bereich, dann ist das für mich auch Priorität A und ich habe in meinem eigenen Kalender immer wieder einen Hinweis. Prio A Hiring. Und das erste, was ich mache, ich checke meine Kandidatenpipeline, gucke, ob ich offene Nachrichten habe und kommuniziere dann auch direkt mit meinen äh, potenziellen zukünftigen Kollegen, Kolleginnen. Funktioniert hervorragend. Und dann kann man auch Rekrutierungsprozesse innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen auch komplett durchziehen
0: bis hin zum unterzeichneten Arbeitsvertrag. Das geht schon. Ich möchte da dann kurz anknüpfen, um das nachhaltig aber das Verständnis in so ins Unternehmen zu bringen und eben zu den Führungskräften da gehört aus meiner Sicht auch äh, der Bereich People oder HR wirklich mit ins Top-Level mittlerweile, also in, als Teil der Geschäftsleitung, damit es erstmal dort das Verständnis etabliert wird und dann in die Fachbereiche runter diffundiert werden kann, oder? Ist auch Ja, was Neues.
1: Da, dafür stehe ich dann ja auch mit meinem Podcast. Ne? Genau mit dieser Mission bin ich ja quasi auch angetreten, dass das näher an die Geschäftsleitung herangehört, ob das dann wirklich, also die Berichtlinie an den CEO ist meistens schon vorhanden, das ist gut. Du brauchst dann aber auch einen CEO, der dir dann quasi auch Rückendeckung gibt. Ne? Das ist so nach dem Motto, hey, lieber CEO, ich muss unsere Führungskräfte mal eben kurz zusammendampfen. Ich brauche deinen Rückhalt, weil das mit dem Feedback innerhalb von 24 Stunden, hier sind die Daten, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, und was ist das jetzt die Konsequenz, Stefan? Naja, wir besetzen unsere Position, also im Schnitt vier Wochen später als geplant. Das könnte uns so und so viel Umsatzeinbußen generieren. So, und schwupp bist du auch auf C-Level dann mit diesen Daten, bist du natürlich direkt gefragter Gesprächspartner. Ne? Also wenn du so eine Position im Vertrieb für drei oder sechs Monate offen hast, dann kannst du mit einem halben Jahresgehalt rechnen, so ungefähr. Klar, du sparst dir natürlich auch die Kosten für Lohn. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Nichtsdestotrotz, jeder Monat, der in der Vakanz offen ist, ist schlecht. So Und deswegen ist es natürlich eine Idee zu sagen, dass ähm, das Thema People direkt mit am Entscheidertisch sitzt, um halt auch eine gewisse Durchschlagskraft im Unternehmen zu haben, ne? dass du quasi mit deiner Stimme im HR auch gehört wirst und dass es dann nicht direkt heißt, ach, das ist mir alles sowas von egal, was unser Head of HR sagt. Die gibt es dann immer noch, ne? Aber ich sag mal, wenn der C wenn das C-Level das wirklich als Top Priority gesetzt hat, dann kriegst du meistens mehr Gehör. Ja, das ist auch ein bisschen schade, weil eigentlich müsste das Thema an sich schon Gehör genug finden, ne? Aber in dieser Transformation befinden wir uns gerade. Also in dieser Zeit, vielleicht sogar Zeitenwende befinden wir uns gerade, ja.
2: Du hast vorhin das Thema Arbeitgebermarke ähm, gestrichen, da will ich nochmal drauf ähm, hinaus, weil auch das ein Thema ist, was uns im Vertrieb äh, sehr beschäftigt, das Thema Social Selling, ähm, Corporate Influencer. Ja. Damals durfte ich in der Sparkasse lernen der, äh, und da kann man jetzt drüber denken, was man will. Das, was die richtig gut gemacht haben, ist, an unserem allerersten Tag der Ausbildung haben die uns gesagt, ab jetzt fragt ihr das Sparkassen-S auf die stillen Stempel. Alles, was ihr macht, alles, was ihr tut, wird auf unsere Bank zurückfallen, ne? also, weil es ist einfach so, so. Das heißt, uns war das immer bewusst und wir wurden auch bewusst dahingehend trainiert, uns in Vereine zu engagieren, diese typische Kassenwartrolle zu übernehmen ne? als Bank, weil mhm, das Thema m -m. Vertrauensbildung ist. Und aber auch... Mhm. Ähm, uns in Jugendveranstaltungen zu engagieren, um weitere Auszubildende zu rekrutieren. So, ne? Also wie gesagt, das ist das, was ich finde, was die wirklich gut machen. Jetzt hattest du das Thema Arbeitgeber mal gerade angesprochen. Wie lebt ihr das denn? Also wie begeisterst du deine Mitarbeitenden dafür, auch ähm, ja, mehr Sichtbarkeit äh, zu haben und mehr verliebt nach draußen über eure eure Produkte und über eure ähm, über eure mhm. Company zu sprechen.
1: Das ist spannend. Also das ist mal, ich habe auch in der Bank gelernt. Also ich bin kein Sparkästler, sondern ich habe damals tatsächlich in der Volksbank meine Ausbildung gemacht. Also haben wir was gemeinsam, Anni. Und bei mir ich war... Glaub, die die andere
2: Seite der Macht.
1: Die andere, die, die, die andere dunkle Seite der Macht, genau. Das war bei uns damals in der kleinen Volksbank nicht so, wie du da jetzt beschrieben hast. Aber ich habe dieses... Durchaus bei mir in der Berufsschulklasse damals, wir hatten tatsächlich noch diesen klassischen Blogunterricht ähm, und da waren natürlich alle Banken vertreten. Mhm. Und die von der Sparkasse, ich sage es jetzt einmal ganz pauschal, die von der Sparkasse, jetzt so im ja, Nachgang, ja. die haben mich schon, die haben mich schon beeindruckt, weil die haben wirklich mit einer Stimme gesprochen, das fand ich schon beeindruckend, das haben die Volksbankler nie wirklich hinbekommen. Ähm, vielleicht kriegen sie es jetzt hin, wo die ganzen Banken zusammenfusioniert werden müssen, weil es ansonsten nicht mehr skaliert, dieses Geschäftsmodell. Zu deiner Frage mit der Arbeitgebermarke. Ähm, das ist gar nicht so leicht, ähm, wenn man in eine Firma reinkommt, die sich jetzt in einem Turnaround-Case befindet. Ne? Also man muss versuchen, sich wirklich auf die Kernwerte zurückzudampfen. Und das mache ich, mach ich gerade mit meinem CEO. Äh, wir spielen gerade ein äh, Werteprojekt, haben da auch externe Unterstützung und wollen Ende März Q1, wollen wir die, das erste Firewave Core Values-Set setzen. So, Und auf dieses Core Values-Set können wir immer wieder aufbauen. Und können mit äh, mit unseren tollen Benefits auch werben, dass die Leute jetzt so richtig stolz darauf sind, für Firewave zu arbeiten oder für unsere Firma zu arbeiten. Soweit bin ich noch nicht durchgedrungen. Das meinte ich vorhin damit auch. Dafür muss nicht nur das Produkt sexy sein, dafür muss auch die Arbeitsumgebung sexy sein. Für die Arbeitsumgebung, das ist zumindest mein Objective aktuell. Also wir, wir arbeiten mit der Zielmethodik okay, OKRs. Okay. Und da bin ich einer von dreien auf Top-Level mit meinem Working Environment und das muss ich jetzt gerade sukzessive in die Köpfe der Leute auch reinbekommen. Wirkliche, ich sag mal, Ambassadors in unsere Mitarbeiter auf LinkedIn zum Beispiel noch nicht, weil du auch das Thema Corporate Influencing angesprochen hast. Aber ich sag, die sollen alle das posten, was sie denken. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie eine Rotschrift drüber setzen.
2: Okay, warte mal kurz, wir müssen mal jetzt ja kurz Begrifflichkeiten für unsere Zuhörenden klären. Äh, erklär mal <lacht> einmal die OKR-Methode OKR mit zwei Sätzen und dann hab, hast du noch was von einem Set erzählt, was du bitte auch noch mal erklären musst, weil ich glaube, viele ja, von unseren Vertriebskollegen, Vertriebskollegen denken so, hä?
1: <lacht> ja, ich bin <lacht> viel im <lacht> Englischen unterwegs, ne? Wenn man, wenn man tagsüber irgendwie 100 Prozent in der Firma mal, Englisch spricht und dann nur privat Deutsch, dann hat man viele englische Begrifflichkeiten. OKR oder OKR steht für Objectives and Key Results. Das ist eine mittlerweile viel zitierte Methodik, um eine Organisation an Zielen auszurichten. Das kommt aus den äh, 1990er Jahren und Intel hat das geprägt. Da gibt es auch schöne Literatur dazu. und Es gibt mittlerweile viele Firmen, die sich das zunutze machen und dann wirklich so eine Art Zielmethodik aufbauen, wirklich vom C-Level und dann in alle Abteilungen runtergebrochen. Und wir haben bei uns in der Firma drei Kernziele, die wir erreichen wollen, die auch der ganzen Organisation transparent gemacht werden und wo wir jedes Quartal draufschauen, ob wir das auch wirklich erreicht haben oder nicht. So Und diese Key Results, das sind äh, messbare Resultate, die wir erreichen wollen. Ne? Also im Bereich HR ist es zum Beispiel äh, das Kununu-Arbeitgeberprofil von 3,0 auf 4,0 Sterne hoch okay. zu Das könnte zum Beispiel ein Key Result sein. Ein Set of Core Values, das sind Unternehmenswerte ganz einfach gesprochen. Ne? Das sind so die der gemeinsame Glauben daran, wie wir miteinander arbeiten wollen. Shared Beliefs sagt man auch im Englischen dazu, ich kann es schon gar nicht mehr auf Deutsch sagen. <lacht> und, und, und Unternehmenswerte, die eben aus der Mannschaft herauskommen und nicht nur an der Wand stehen mit schön viel Shishi und hast du nicht gesehen und bunte Plakate, sondern die wirklich aus der Mannschaft herauskommen und woran man glaubt, warum die Zusammenarbeit so erfolgreich sein kann. Das ist so ein so ein Set of, of Core Values und auf dieser Grundlage kann man vieles anderes dann auch weiter aufbauen. denn Den gesamten Rekrutierungsprozess kannst du danach ausrichten, auch dein Employer Branding kannst du danach ausrichten. Am Ende des Tages muss ja alles authentisch sein. Das ist ja auch ein schönes, ein schönes Wort, was man immer wieder rauf und runter zitieren kann. Die Leute merken das, wenn das nicht authentisch ist. Die Leute merken draußen im Markt, wenn man, eine Rolle spielt und wenn das nicht ehrlich ist, was man dort über seinen Arbeitgeber auch verzapft.
2: Spätestens in der Probezeit ne? und dann ist das ganze Geld auch ja. versetzt oder versenkt.
1: Und das passiert immer noch. Das ist der absolute Wahnsinn. Da triffst du bei mir so einen roten Knopf. Ich kapiere das nicht. Es gibt Unternehmen, die <lacht> haben den tollsten Rekrutierungsprozess und dann an Tag 1 ich überspitze jetzt mal, wissen die Leute nicht mal, dass jetzt der der oder die Neue kommt oder da ist kein hm. Laptop vorbereitet oder dann fehlt eben, ja. dann ist der Chef nicht da, weil der da an dem Tag im Urlaub ist und das sind alles so Dinge, da denke ich mir, Leute, dann habt ihr es aber auch nicht wirklich verdient und da gibt es aber auch schon sehr gute andere Prozesse, wo du an Tag 1 dann, wo du drei Tage vorher kriegst du eine E-Mail, hey, es ist alles vorbereitet, wir freuen uns auf dich, an dem Tag holt dich der und der ab oder wenn es remote ist, wähl dich bitte hier in diesen Link ein und wir erklären dir alles von da. Ähm, das geht alles. ne? Man muss sich nur ein Stück weit in die Person hineinversetzen, die an Tag 1 kommt, weil der Tag 1 so, und das unterschätzen die meisten immer noch, ist aber alles wissenschaftlich ähm, erhoben, der Tag 1 entscheidet über eine erfolgreiche langfristige Zusammenarbeit. Kundenzentrierung per Excellence. Man hat ja. nur
2: ein, eine Chance für den ersten Eindruck, ne? Auch ja, das wieder genau. Vertriebseimer. Ja. Und keine ist.
1: zweite Chance, ja. genauso ist es. Und das, wenn, ja. wenn ich euch jetzt frage oder wenn ich dich jetzt frage, Anni, dein erster Tag bei der Sparkasse, dann wirst du mir davon berichten können. Oder selbst Schorsch bei dir, wenn ich dich frage, dein erster Arbeitstag bei Arbeitgeber X dann wirst du mir davon
0: berichten. Ich, ne? ich habe hab aber eine, so eine hohe als auch Ich habe eine extrem hohe Resilienz.
2: <lacht> ja, aber wenn wir bei der Sparkasse bleibt, dann wurde ich ja komplett mit der Uniform ausgestattet. Ne? Also von Rucksack über Kaffeebecher. Also ich wurde ja auch da unabhängig von dem großen Event, was veranstaltet worden ist. Ne? Am ersten Tag wurden wir auch komplett äh, gebrandet. Äh,
0: ja. Ich, ich habe tatsächlich sehr unterschiedliche ja. Erfahrungen von und Erinnerungen von den ersten Tagen. Das Stärkste war äh, bei meinem vorigen Arbeitgeber in der Schweiz, da hat noch ein Kollege mit mir gleichzeitig angefangen und der CEO hat sich wirklich den, den ganzen Tag im Prinzip für uns genommen, äh, um uns persönlich zu begleiten. Allerdings äh, war das dann so schwierig, weil an dem Tag war großer Sturm in der Schweiz und er wollte uns unbedingt zum Mittagessen äh, irgendwohin mitnehmen. Und überall lagen die Bäume auf der Straße. Er kam überhaupt nicht durch. Am Ende mussten wir doch mit, mit, mit irgendeiner Suppe auskommen, die man zwang. War aber ganz klasse. Das sind das natürlich Insights und die bleiben hängen. Ja, total gut war das. Ja, ja wir haben hier einen ganz äh, gut. passionierten Ä Vertriebler im HR-Bereich mit ganz viel Herzblut erlebt heute. Hm, Anni.
2: Ja. Ich glaube auch. Also wenn du dann doch mal die Seite wechseln willst, na, ich glaube, du wirst im Vertrieb... Du, du weißt gar nicht, wie oft ich das
0: Angebot...
1: Das <lacht> Angebot. Das ist vielleicht noch eine schöne Antwort. kann ich mir
2: vorstellen.
1: Also in der Firma, für die ich jetzt arbeite, noch nicht, aber wir bauen da gerade den Vertriebsbereich auch komplett neu auf. Ne? Ich sagte ja, wir kommen da so ein bisschen aus dem Tal der Tränen. Äh, die Tränen haben wir uns jetzt weggewischt, jetzt geht's vorwärts ne? und deswegen gab es da jetzt das Angebot noch nicht. Stefan kommt zu uns rüber, aber in der Firma davor... Ich glaube, den ersten Vertriebschef, den ich dann auch mit eingestellt habe. Leider ist ja die Fluktuation, auch auf den Vertriebschefs, position ist mal, eigentlich so alle 18 Monate jemand Neues. Ne? Das ist ein bisschen schade. <lacht> um, aber den ersten Vertriebschef, den ich mit eingestellt habe, der hat irgendwie nach drei Monaten, als er in der Firma war, du sag mal, Stefan, was verdienst du eigentlich im HR? Dann habe ich gedacht, oh, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen übergriffig, das erzähle ich dir nicht. Warum denn? Ja, du verdienst doch bei uns im Vertrieb deutlich, deutlich mehr. Also mit deiner Art zu begeistern, das kriegst du doch auch mit Produkten hin. Also wenn du schon Menschen begeistern kannst, das brauchen wir im Vertrieb. Prozesse hast du auch im Griff. Du kannst auf Deutsch und auf Englisch fließend reden. Die Leute hören dir gerne zu. Du stellst gute Fragen. Ähm, was muss ich dir bieten, dass du zu mir in den Vertrieb kommst als ähm, als Sales Executive? Ne? Und mein Mitarbeiter damals im HR auch genau das Gleiche. Also Das hat mir gezeigt, okay, gut, ich könnte wahrscheinlich im Vertriebsumfeld B2B SaaS könnte ich wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr Euros am Ende des Tages mit nach Hause bringen. Es ist dann aber dann doch nicht ganz meine Leidenschaft und mein Herzensprojekt. Ne? Deswegen lieber im HR die Vertriebsphilosophien mit reinbringen. Das ist eher mein Ding. Ja. Aber ja, die Angebote gab es tatsächlich schon. Ja.
0: Das Incentive ja, das wird steigen in der Zukunft. Ich denke auch.
2: Also äh, wenn sich äh, die Zuhörenden mit ähm, dir austauschen möchten und sagen möchten, okay, es gleich möchte ein HR auch so begeistern und oder vielleicht auch der ein oder andere HRler, der sagt, der hat Bock, sich mit dir auszuschaffen oder ein Vertriebler, ähm, der äh, Führungskräfte mhm. bzw. Mitarbeitende sucht, wo können unsere Zuhörer, Zuhörerinnen dich erreichen?
1: Erreichen tut man mich idealerweise und auch relativ zügig, weil meine Responsiveness ist auch wieder sehr, sehr hoch. Also ich melde mich super schnell zurück. LinkedIn ist für mich ähm, wirklich ähm, das Tool der Wahl. Ab Mitte März habe ich dann auch meine eigene Website ähm, die können wir sicherlich auch nochmal mit verlinken. Da bin ich dann auch erreichbar. Ne? Da kann man sich auch bei mir in den Kalender einbuchen. Aber ich würde sagen, für den Moment am schnellsten äh, gerne auf mein LinkedIn-Profil gehen, mir eine Kontaktanfrage senden und dann sind wir im Austausch. Und das, was ich dann mache, ist dann sofort 15-Minuten-Call vereinbaren und einfach mal kennenlernen. Ähm, und dann kann ich mir die Ausgangssituation anschauen, zuhören und gegebenenfalls schon erste Tipps geben, ja.
0: Ich kann bestätigen, das stimmt. So haben wir es auch gemacht, als wir cool. uns kennengelernt haben. Super cool, dass du bei uns warst, Schön. Stefan. Vielen Dank. Ja. Gerne, super gerne. Fast danke für deine Zeit. Zwei.
2: Ja, danke euch. Bis dann. Schönen Sonntag noch.
0: Ebenso. Ciao, ciao.
2: Ciao. ciao.